0: 啊、呃，这节说的是大清洗年代，它下面有一个这样的前言解读。这段是苏联历史上最可怕的一段时期的技术。这不可避免的是一篇言而不尽的歪曲了的技术。跟莫洛托夫和马林科夫不一样，赫鲁晓夫在1938年被派往乌克兰去做该地的大清洗扫尾工作，准备重建残破的党组织之前，并没有积极参与清洗的过火行为，但对当时的种种，他知道的很多。他的前辈、同事们的被枪决使他直接受到好处，而从他现在的叙述，哎，也就是关于亚罗斯拉夫斯基事件的叙述中，也已经足够说明他同当时任何其他党的高级干部一样，自己也干了一些卑鄙的活动。甚至在到达基辅以前就已经如此。文章《英童秘密报告》中讲到的一些无辜者被被逮捕、拷问和处决的各节对照起来，哎、呃，这样读，哎、呃，对于这样就是对于被控的罪这个罪行来讲。这些人是完全无辜的，尽管在其他方面不是清白的。这一段骇人听闻的情节的始末，西方知道的很详细，但直到秘密报告出来，这些可怕的事情才得到苏联官方的证实。但要记住。即使在那篇报告里，赫鲁晓夫并没有讲清楚杀戮的规模究竟有多大。同时，他仅仅揭露了斯大林对党和军队所犯的罪行。对于恐怖时期这段时间，百万一般党员和非政治性的普通公民所受的影响，他却只字不提。总之，他所讲的。通篇只是斯大林对党所犯的罪行，而不是斯大林对整个苏联人民所犯的罪行。党员被捕的总数，最通常的估计是一百万，而被捕的非党公民至少是前者的七倍。值得在这里提一下。1937年以前，一直有明文规定，禁止对受审的犯人严刑逼供，也就是不同于一般无意识的拳脚脚踢，还有其他类似的动作。1937年初或者1936年底，下达了可以使用。刑讯的秘密指示，最后在1939年，这一做法得到了中央委员会的同意。这里有个咳咳括号，这里面有一个解读：罗伯特·康奎斯特所写的《大恐怖》是关于这些清洗的整个过程所做的无可比拟的。最好最完全的研究，如要正确了解清洗所及的范围，很需要读一下叶夫格尼亚 ·S· 金兹布尔格所写的《到旋风里面去》，也许是最有暴露性的一个描述。说明清洗中受害的党员的各种滋味，啊，这是大清洗年代这个回忆，呃，编者做了一个前面的评述，让就是我们读者朋友们认真对待赫鲁晓夫在这个回忆录中他有所回避的东西。因为我们可以从他回忆中戳穿一些不实的，或者是避重就轻的这种意识、呃，所以说这个回忆录，呃，这样呢，能矫正我们对这个事件的看法，这是很有必要的。下面是赫鲁晓夫他的回忆录的正文。他说：“啊，在对斯大林的消极面做客观而集中的分析时，我必须讲一点斯大林所开创的这一做法：无情的把一些党员指为人民的敌人，然后经过审讯把他们搞掉。我们的党至今还留有这些清洗所造成的损害的伤痕。”斯大林灌输给许多党员的心理状态，使许多人的意识上遗留着一种硬壳式的习惯势力，特别对迟钝而见识有限的人是如此。甚至到今天，你还可以找到这样一些人，他们认为斯大林的方法是建设社会主义的唯一正确方法。只有用这样的方法，才能在我们国家里有所作为。我个人认为，说人们不会好好工作，除非有人经常在他们头上挥舞鞭子，是反映着一种相当原始的奴性的心理状态。如果你相信奴隶社会的心理学，是什么样呢？必须用强制力量使人民规规矩矩，否则他们就要造反。那么你也许会同意这些人的想法，觉得斯大林对苏联人民的压制是不可避免的历史需要。但我想这种说法是毫无道理的，而且它违反了我们马克思列宁主义的一个基本信念，即。创造历史的是人民，而不是某一个强有力的个人。十月革命的胜利是人们响应列宁的令人信服的、合理的领导而取得的，不是在他鞭子下驱赶下取得的。人民追随列宁，因为他们相信他，不是因为他们害怕他。列宁把人民的愿望集中统一起来，加以提高；斯大林却用威吓的手段逼使人民和党服从。整个事情从1934年的一个晚上开始，电话铃响了，我拿起听筒，电话里是卡冈诺维奇，他说：“我在政治局里打电话。”马上到这里来，有紧急事情。我直接赶到克里姆林宫，卡冈诺维奇迎接着我，他脸上有一种惊慌的神情。我立刻警惕起来，准备应付一切情况。我心里在想，发生了什么事呢？发生了一件可怕的事情。他说：“基洛夫在列宁。”格勒被谋杀了。详细情况我以后告诉你。现在政治局正在讨论这件事。我们正在组成一个到列宁格勒去带，去那儿的代表团。斯大林、弗罗西洛夫、莫洛托夫，再加上从莫斯科党组织和莫斯科工人阶级里选派出60个这样的人，做一个代表团。你将带领这个代表团，你将在那里参加守灵，然后伴送基洛夫的遗体回莫斯科。很好，我直接赶到莫斯科市委，我凑集了一个代表团，当夜就动身去列宁格勒。我没有看到斯大林、弗洛西洛夫和摩洛托夫。他们是坐专车另外走的。我觉得列宁格勒全城都沉浸在哀悼的气氛中，虽然这也许只是我以自己的感觉推夺别人。已经发生的究竟是个怎么回事呢？我们大家都不清楚。我们只知道谋杀基洛夫的凶手是一个叫尼古拉耶夫的人。他曾经参与，托洛刺激分子在后面策划，我们全都真诚的感到愤慨。这里有一个解读，这个解读比较长，就是对这个事件可能有一些新的认识。谢米基洛夫这个人，第二章中曾提到过，长期来是斯大林的忠诚拥护者。他接替季诺维耶夫成为列宁格勒党组的领袖，从而树立了很强有力的地位。在帮助斯大林击败反对派以后，他对执行一项报复性的迫害政策是否必要和可取提出了不同意见。特别当这一政策的执行需要涉及到杀人时，他尤其反对。在接近斯大林的人中间，只有他一个人具有足够的力量，可以直率的讲出自己的看法。同他抱有类似想法的其他人，把他看作斯大林另外的一个领袖。他于1934年12月1日，在他的列宁格勒的办公室被枪杀，凶手是一个心怀不满的前布尔什维克党人，名叫尼古拉耶夫。他早被开除出党，但不是像赫鲁晓夫说的那样，因为他是托洛茨基分子。而是因为他和党的官僚组织争吵，基洛夫受到国葬的待遇，荣尊荣备至。斯大林也表现得很伤感，但有不少人相信这一谋杀案的幕后主使就是斯大林本人。尼古拉耶夫肯定不是受任何反对派。别的指使而行事的。后来， 1938年被革了职的警察头子雅各达进行决定其生死的审讯时，提出的一个罪名是他曾便利了建议谋杀的作案。赫鲁晓夫自己在秘密报告中随后的谈话里。也曾经表示，这一谋杀案可能由斯大林受益的，并做出许诺要为此进行一次充分的司法调查。即使这次调查是真的进行过，但也从未听到过这方面的报道。正是基洛夫的被杀，触发了那一场大清洗。从列宁格勒开始，在继任的警察头子们的主持下，扩大到了全国，把国家窒息在恐怖中，使幸免于难的人民陷入一种恐惧战栗的麻醉状态。这就是基洛夫事件。赫鲁晓夫继续回忆说：“他说，我记不起我们在列宁格勒待了多久，我想是两三天。我们轮流站在灵柩旁边守灵。列宁格勒的居民们陆续到灵前，同谢尔盖伊·米洛维奇的遗体做最后的告别。我能看出卡冈诺维奇精神上受到很大的震动，甚至有点受惊。”我说，我说不上。呃，其他领导人对基洛夫之死的感觉怎么样？在斯大林守灵之时，我曾仔细观察他，他有着极大的自制力，他的表情是绝对无法看透的。我甚至完全没有想到，他心里除了基洛夫的去世外，也许还在想些别的什么东西。作为莫斯科市省市委书记，我的一部分工作是督管内务人民委员部莫斯科办事处的活动。这一办事处的负责人是列坚斯同志。这个列坚斯啊，是他的全名叫 S 列坚斯，是斯维特拉纳阿里路耶娃的姨父。他在大清洗时期很活跃，但在1939年贝利亚主管内务人民委员部后突然消失。这位列坚斯同志，他是斯大林的连襟，一个波兰族人。他是个好同志，从1914年起就是党员。后来斯大林把他枪决了。我从列监司处获悉，内务人民委员部的工作活动在基洛夫被害后起了剧烈的变化。在这次谋杀事件前，契卡对人民采用行政办法是罕见的。我这里所说的行政办法，是指逮捕和审讯。这样的办法只在处理公开反苏苏维埃性质的活动的案件时才使用。啊、哎，例如，我们在处理莫斯科的停工和罢工事件时，总是跑到宿舍或工厂去对工人们做解释。说明，为了在生产上赶上我们的敌人，我们不能不提高生产定额。这里有一个注释，也就是在基洛夫被杀事件以前，早就有过许多逮捕，有的交付审讯，有的没有审讯。反苏活动这个词的含义，原原是很广泛的。但党的团结曾是一个神圣的概念。一个党员仅仅因为同斯大林的正统主义有分歧或有过分歧，甚至只是有微小的分歧，就算犯了大罪。这在基洛夫被杀以前是没有的。内务人民委员部是1934年7月成立的，它的前身是列宁于1921年设立的国家政治保卫总局，也叫 GPU 格别屋。而中国政治保卫总局的前身就是七卡，七卡是什么？肃反委员会也是由列宁设立的。啊，这些机关。赫鲁晓夫他接着说啊，那些从乡村里招来的工人们的生活条件极差，脏的环境，臭虫、蟑螂，伙食低劣，衣着不全。当他们的生产定额的极。体合同需要做有利于国家的调整时，不免促使他们的不满情绪有所加深。在这种情况下，我们总是跟他们一起坐下来，设法向他们解释，使他们有了解。有时候要把国家的利益放在个人利益之上，工人们通常是能够谅解的，很乐意继续工作。即使他们的生产定额要提高 10% 或 15% 而他们的工资照旧不变。如果有某几个人拒绝遵守必要的条件，就会受到党的公开谴责。但我们几乎总是避免对他们采取行政办法。基洛夫被害事件以后，一切突然改变。列坚斯告诉我，他已接到指示，要清洗莫斯科。没有问题，莫斯科是需要一些泻药的。这个城市充斥着许多要不得的分子，游手好闲的寄生虫、投机分子。没有得到及时清除，于是开列了一张应该驱离这个城市的人的名单。我不知道他们被送到什么地方去，我从来没有问过。我们总是遵循这个规矩：如果某件事你没有被告知，那就意味着他跟你无关。这是国家的事情，你知道的越少越好。不管怎么样，把这些犯罪分子从莫斯科放逐出去，是基洛夫被害事件后开始的镇压行动的第一阶段。这里有个解读：事实上，基洛夫被害事件后。开始的镇压行动的第一阶段是发生于列宁格勒本地的一阵政治性逮捕。赫鲁晓夫这里所说的莫斯科内的犯罪分子，实际上跟此事毫不相干。赫鲁晓夫继续说：“不久，政治恐怖就开始了，他的内幕活动。”我只偶尔意外的看到一点点，在对列宁格勒反对派分子的审讯正在进行的那段时期内，如果斯大林和莫洛托夫暂离莫斯科，总是由卡高诺维奇和希尔戈·奥尔中尼启泽留守代理。有一次，我为了市政方面的某件事情，走过中央委员会办公室去找卡冈诺维奇。卡冈诺维奇得到通知说我在门外，他就叫我走进他的房间。谢尔戈·奥尔中尼启泽和杰米扬·别德内伊在一起。他们在商量关于反对派分子的审讯和这一审讯怎么见报的问题。一系列谴责反对派分子的文章正在陆续刊登出来，为实际上早已出决定的严厉判决准备舆论。当时的情景我记得很清楚：希尔戈和卡冈诺维奇向。杰米扬，别内衣内衣，啊，他说啊，杰米扬同志，你有没有写好一首我们可以用得上的诗？是的，杰米扬回答。接着他就把这首诗念了一遍。他念完后，房间里令人尴尬的沉静了片刻。卡冈诺维奇第一个说起呃话来，他说：“这同我们设想的不太符合，杰米扬同志。”脾气急躁的谢尔哥不再兜圈子了，他兴奋地敦促米杰米扬做进一步的努力。杰米扬别的内衣是一个胖子，完全秃顶，他的头好像一个大铜锅。他用和善的眼睛看着他们。呃、我恐怕不能写得更好了，我已做了很大的努力，但我所能挤出来的就是这么一点点。对这些反对派分子，我就是下不了手，我搞不了，对他们我感到无能为力。实际上，他使用了一个更生硬、更大胆的词语。我不知道杰米扬所写的那首诗后来有没有刊印出来。显然，他并不完全相信那些反对派分子是罪犯。正因为这样。他不能在他的诗句中集中足够的灵感和党性来把他们毁灭，他就是不能肯定他们是敌人。顺便提一下，我自己的态度很自然，我是站在卡冈诺维奇一边的，也就是说站在斯大林的一边。所以在那时候，我用不以为然的目光凝视着杰米扬，但现在我懂得了杰米扬为什么要有怀疑。这里有个注解：杰米扬·边的内衣是一个蹩脚的雇佣诗人。他当时也许怀疑过，但很快就改变了过来了，写出了一系列令人作呕的诗篇来践踏那些被告人。这里边包括红军遭清洗时的一些主要的受害者，并要求做出野蛮的惩处。哎，这什么都是有故的呀！在卡康诺维奇办公室里目睹了这一幕情景之后不久，一场野蛮的暴烈行动就爆发了。在这场暴烈行动中，党的精华被践踏已尽，我们党和国家的许多原来的领袖被杀害。当季诺维也夫、加米涅夫。托洛茨基、布哈林和李可夫在掌管这个国家的时候，像摩洛托夫、卡冈诺维奇、弗罗西洛夫或米高扬那样的人还在什么地方呢？列宁逝世时，当权的政治局委员几乎全部被清洗掉。拿季诺维也夫和加米涅夫为例来说，他们是作为反对派的领袖而被清除的。他们在革命时期犯过一些错误，这是大家知道的。但大家也还知道另外一些东西：在他们认识了他们做法的错误以后，列宁亲自吸收他们担任领导工作，在列宁左右。季诺维也夫和加米涅夫对党提供了有价值的指导。政府从列宁格勒迁到莫斯科时，季诺维也夫留在列宁格勒，他受托管理我们原来的首都，也就是十月革命中举起造反旗帜的我们的最革命的城市。莫斯科则曾托付给。加米涅夫，而现在这些人却作为罪犯处以被告席中，而且很快的就将作为人面的敌人被处决。